0: Bueno, vamos a. Voy a empezar con el follow up, ¿vale? Así vamos directamente a lo que es al grano. Por varias. Hace dos o tres, <ríe> hace dos o tres semanas pedimos, en plan, oye chicos, os recordamos en Twitter pedimos, eh, podéis dejar reseñas en nuestro perfil de iTunes, etcétera, y hubo una reseña que me llamó mucho la atención que dice podcast divertido con conocimiento, con una excelente química entre los autores. Hasta ahí, lo raro. Y luego nos pregunta algo que creo que se, ha... se nos ha se ha saltado la liebre. Dice, ¿serán pareja?
1: <risa> que no. Mm. No lo había no había oído que nadie lo sugiriese nunca, ¿eh? O sea...
0: No lo sé, tío. Mm,
1: no sé, habrá... Mm.
0: Sin, yo sin comentarios por mi parte, Edu.
1: <risa>
0: yo no, no puedo... No. No, te, no podemos hacer un, un comentario oficial. Seguramente en un universo paralelo haya gente sipeándonos de fanfiction, de fan ¿no? haciéndonos un ship. Pero bueno, veremos. Eh, makoki 45 ya te digo, autor del comentario, no, no tenemos comentarios para decirte, para responderte. Luego nos pregunta Felipe M., decía, um, tema del Plex que comentamos el otro día, que Amazon Drive se podía poner ahora, tú podíamos almacenar nuestros archivos de Plex y tenerlo ahí, eh, y nos preguntaba, ¿se podrán compartir con amigos las librerías en Amazon? Pues en principio, sí. O sea, tú tienes ahí tus librerías y tú puedes subir tus carpetas y tus archivos y tenerlo compartido con otro usuario de Amazon Drive. Pero claro, tendréis que estar los dos pagando por Amazon Drive.
1: Sí, y, y con la, si tienes la posibilidad de conectarte a los Plex de otras personas, a lo mejor, a, a menos de que tengáis un interés especial por los dos estar sí. metiendo ficheros en el mismo sitio, pues a lo mejor no tiene sentido. Eh, pero bueno, ya eso ya veremos a medida que empieza a ser popular y eso, qué es lo claro. que va acomodando a la gente.
0: Porque lo que imagino yo que será más efectivo será eh, tienes tus archivos multimedia, creas una librería de Plex concreta, y esa librería eliges compartirla o no, con otros usuarios de Plex, es decir, no compartir los archivos, sino compartir a través del Plex el acceso a esos archivos. Uh -huh. Yo creo que puede ser lo que más más sentido tenga al fin y al cabo, de a lo largo de... O sea, en, en el día a día. Sí. Vale. Luego, nos han preguntado eh, cómo conseguiste ser verificado, Alex. Eh, Estaban hablando de Twitter, ¿vale? Twitter, como todos sabemos, tiene las estrellitas estas que es lo típico para que la gente sepa si estás hablando con la Lady Gaga original o un Troll, digamos, que se está haciendo pasar por Lady Gaga, Twitter y un montón de redes sociales implementaron un sistema en el que ellos, digamos, verificaban quién era quién, ¿vale? Esto en principio empezó, ya te digo, con gente súper famosa y tal, y luego, pues como todo en esta vida, ha decaído hasta que ha llegado a mí. Eh, hace un tiempo Google decidió que iba a abrir el grifo de los verificados. ¿Vale? Estaba de, de, como muy centrado en personajes famosos y en gente que tuviera que ser reconocida y luego lo basaron, lo bajaron, digamos, a gente que trabaja en medios de comunicación. ¿Vale? Mm. Básicamente, si trabajas en un medio de comunicación online, seguramente te acepte la verificación. Eh, tienes que enviar, me parece que una foto, un escaneo de tu DNI y no sé qué y luego pues mostrar, tener tu foto real, etcétera. Pero vamos, es un proceso que te tarda un par de días y yo lo pedí y me lo dieron. No hay ningún tipo de misterio ni nada. O sea que no es, y tampoco es nada especial, ¿eh? simplemente pues estás, tienes un muñequito al lado de tu, de tu avatar. No tiene Y un par de opciones no tiene más. más. Sí, bueno, lo único eso, tienes ahora por ejemplo la sección de notificaciones, tienes una pestaña extra en la que digamos solo te salen cosas de otra gente verificada, ¿vale? Eso es muy útil y en principio eh, iba a ser la gracia de Twitter que en el momento que todo el mundo fuera verificado, todo el mundo real, es decir, vamos a asumir que Twitter se divide en dos, entre gente que realmente estamos ahí para charlar y para comentar cosas y tal y gente que está creándose cuentas anónimas todo el rato constante para molestar, ¿vale? Se abre el grifo de forma total a la gente que, a pesar de que no verifique su DNI, etcétera pero puede verificar de alguna forma que son una persona distinta, una persona concreta, uh -huh. a ojos de Twitter, es decir, que no es una persona anónima que se ha creado las la, eh, 50 cuentas este esta tarde, a través de ahí podríamos eliminar y filtrar. Pero bueno, yo creo que es hacia lo que vamos. Uh -huh. Pero no lo sé si a Twitter le va a dar tiempo a sacar este tipo de opciones antes de que, de que acabe mal la cosa. vale Claro. pero bueno una cosa que me quería comentar tema de follow up estuvimos hablando de los pedidos en Amazon todo esto eh, ha salido Amazon Premium eh, perdón Amazon Prime Now uh -huh. que es el servicio de entrega de compra a domicilio compra no sé cómo se dice en México pero en principio es la compra cuando compras eh,
1: allí, la verdad es que allí normalmente es el súper aunque no vayas el súper pero vas a hacer el súper uh
0: -huh. mm. sí y es la compra de los productos del día a día ¿vale? estaba solo en Madrid eh, y luego lo han pasado a Barcelona Y bueno, de hecho realmente solo están En unos códigos postales concretos mm. de Madrid Y unos códigos postales de Barcelona ¿Esto que, cómo funciona? Tienes una aplicación, no funciona a través de la web Tiene que ser una aplicación desde el móvil Heck. En la que tú seleccionas unos productos pues Por ejemplo, fruta, carne, pescados, eh, leche, pan, etcétera. No normal, ¿no? Soizón, de detergente, un montón de cosas y ahí funciona como por slots gratuitos. Tienes que hacer un pedido mínimo de 20 euros en el caso en... y cuando lo seleccionas, pues eh, seleccionas una compra y la compra es gratuita. Tienes que pagar Amazon Premium, en el España envío es son gratuito. 20 euros. El envío es gratuito, pero tienes que pagar los 20 euros al año. Ajá. Y hacer pedidos mínimos también de 20 euros cada vez.
1: Sí.
0: Eh, lo que piensas es que es una tontería, <risa> al menos <risa> desde fuera o lo puedes pensar, es extremadamente adictivo. Y ha llegado un momento en el que, eh, yo, por, yo lo hemos comentado aquí, son los 20 mejores euros que gasto eh, al año, sí. seguramente, el dinero de este dinero por el, el valor de Amazon. No tenemos los mismos, las mismas ventajas que un usuario estadounidense, que tenga un Amazon Prime completo de 100 euros o 120 euros al año, no recuerdo cuál es la
1: cantidad. Bueno, dólares. Y un Prime Now con una selección muchísimo mayor que la que tenemos todavía aquí. Ah, exacto, el Amazon Fresh, que uh -huh. es como
0: lo llaman allí. Es que esto de Amazon tiene un, un cacao, el, todo este problema sus servicios y sus posibilidades sí. y sus secciones tienen como diferentes variaciones, eh, digamos, locales. Eh, mi experiencia es brutal, en general. Eh, bastante bien el, el servicio, sobre todo comparado con una cosa que ya hablaré en el futuro, con cómo han estado eh, los envíos y la mercadotecnia, por decirlo así, no sé cómo se dice, no, eso es el marketing, ¿no? como están los servicios de otros supermercados online, ¿vale? Uh
1: -huh.
0: En general. Y, bueno, bastante sorprendido. Ha venido muy útil por una cosa. Yo, por ejemplo, cuando me mudé a este barrio, empecé a comprar una tienda de una gente que estaba aquí, cerca de uh -huh. casa. ¿Qué problema hay? Que esa gente no aceptaba tarjetas de crédito para pagar, pues porque es una tienda de barrio y porque, al principio, pues no sé. No lo sabes por qué. Porque se supone que les cobran comisión, pero luego la farmacia de al lado, y una vez le dije, ay mira, no, te voy a pagar con billete, que en vez de con tarjeta, que si te ahorras la comisión, y me dice la, la señora de la farmacia, que es amiga, me dice, no, si no me cobran comisión, y yo, ah, ok, vale, entonces, dos años después de, de estar viviendo aquí, abrí una tienda ligeramente más grande, pero que se si aceptaba tarjetas de crédito, pues evidentemente, todo, absolutamente, el 100% de mi dinero, de los gastos de la compra del día a día, es decir, las compras pequeñitas estas de hoy 15 euros, hoy 20 euros, uh -huh. hoy 40 euros, han ido a esa tienda, claro. simplemente porque tienen tarjeta de crédito, porque es que yo nunca tengo billetes encima, ¿vale? Es muy raro que tenga. Entonces, dice esa tienda, esa tienda no pone tarjeta de crédito porque dice que le cuesta dinero, pero realmente lo que le ha costado ha sido todos los beneficios de mis compras y de otra gente durante los últimos X años.
1: Sí, le, lo que le está costando dinero es no aceptar tarjeta. Uh -huh. Yo la cafetería exacto. en la que tomo el café todas las mañanas, es la elijo porque es la única que me deja pagar dos euros con la tarjeta de débito, literalmente. Uh -huh. Y no, normalmente no pago con eso, pago con un ticket restaurante. Pero sé que, como yo no llevo dinero encima, sé que si algún día no llevo tickets o algo, puedo pagar con la tarjeta. y no, Pero no dicen ni mu, además. O sea, No, claramente.
0: exacto. Y ese es, es, ese es a lo que vamos. Quiero decir, yo entiendo que pueda ser un poco rollo, que pueda ser un poco aburrido, que haya que sacar, pero... Ya no es, o sea... ¿Y qué ha pasado desde que tengo Amazon Prime? Pues que muchas veces me ahorro ir a la tienda a hacer cola, a estar esperando a coger las cosas. Entonces, que necesito? Cualquier cosa. Pues estoy en el parque, por ejemplo, mientras las niñas juegan, y yo estoy con el móvil ahí, tiki, 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 y he hecho la compra. Y dos horas más tarde me aparece en casa. Cero euros, yo no he tenido que perder tiempo, entonces, perfecto. He hecho ya como seis, siete pedidos desde que ha salido. Y mm. bastante sorprendido, ¿eh? Sí. Y entonces me llamó, sí, me llamó la atención un tuit de Paolo Álvarez, del de Android Libre, uh -huh. que ponía una cosa con la que me sentí súper identificado. Esta, el tuit estaba enviado a las once y media, ¿vale? De la noche. Dice, me siento mala persona por hacer un pedido a estas horas a Amazon. Es capaz de llegarme mañana. ¿Vale? Y esto yo lo he pensado. No porque obviamente me sienta mal. Quiero decir, es un servicio y como tal operar. Pero sí es cierto que llega un momento en que Amazon... Es demasiado bueno en ese sentido de logística y de envíos uh -huh. y de no sé qué y tal. Y esto de Amazon Now lo tiene. Tengo aquí una cita que pone que Amazon tiene. Ups, no, nadie no dice cuántos usuarios de Prime tiene, pero en Estados Unidos se supone o se estima que tenga 63 millones ah, lo, lo de bien, gente sí, que sí, está sí, pagando sí. Uf, por la CPC. Y comentaba la analista: dice, lo que. que eh, llega un momento en que se considera que es irresponsable no pagar esta tarjeta de socio, es decir, es similar un poco a la tarjeta de Costco que uh -huh, tienes tú. Uh -huh, sí. Vale, es decir, son tantas, tantos beneficios que es como estúpido no tenerlo. Esto crea un efecto de cautividad, por decirlo así. No sé si es realmente el ejemplo, el, el, una buena, un buen adjetivo en, en los usuarios. Estás pagando por poder pagar más, es decir, tú estás pagando una membresía para poder gastarte. La gente que tenemos Premium, la gente que tiene Prime, etcétera gastamos mucho más en Amazon, pero es que compensa, es que esa es la gracia, es que compensa, ¿vale? Esto es lo que hace, además, eh, es mucho más difícil a que venga otro usuario, otro, perdón, otro actor del mercado mm -hmm. y entre a competir, porque yo ya estoy dentro del ecosistema de pedidos de Amazon, ¿vale? Con lo cual, esto a Amazon le viene fantástico, ¿vale? Claro. Mm -hmm. Otra cosa que quería comentar es que se supone que en Estados Unidos lo dijo el Wall Street Journal, iban a sacar eh, como tiendas físicas. Mm. O sea, ya, ya tienen tiendas físicas como de libros y de cosas comunes. Es decir, um, ¿vale? En algunos sitios creo que es por, por Washington State, por Seattle, etc. Mm. Pero lo que van a hacer ahora para eh, Amazon Fresh, que es como se llama esta versión en Estados Unidos, eh, tú haces el pedido la compra y en vez de que te llegue a tu casa, estas compras pequeñitas, eliges que lo tengan disponible para ti en una de estas tiendas que se supone que van a ir poniendo uh -huh. ¿vale? por ejemplo Nueva York que es uno de estos sitios de mucha densidad donde este tipo de tiendas tienen sentido entonces tú por ejemplo tienes una eh, tú vas andando de tu casa al trabajo por ejemplo de, o de casa al gimnasio o del gimnasio a casa lo que sea haces el pedido Pasas, lo tienen preparado y tú simplemente lo recoges, es decir, no es como cuando tienes que entrar a una tienda, hacer la compra con la cesta, el carro tal, 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 pagar, no sé qué, no, es llegas, ya lo tienes pagado, no tendrías que hacer nada, simplemente autenticarte de alguna forma enseñando algún código con el smartphone y ya está, y eso es como wow ¿vale? Mm -hmm. Es una revolución del, del concepto de lo que es del retail, de, del, del comercio minorista, ¿vale? Sí. me parece o sea son formas tan obvias de coger y decir cómo podemos hacer que la gente gaste
1: más dinero y que sienta que está gente? y que sienta claro. que está o sea que, está, que tiene la ventaja o sea, no, sé qué.
0: no no es que realmente no es que lo sienta es que tiene claro la ventaja. claro es decir, pero es a eso me refiero o
1: sea, no es la actitud de ver cómo podemos engañarles para que gasten más dinero sino exacto. cómo podemos convencerles de que nos conviene a los dos que siga que hagan esto
0: exacto mm. Y me parece, vamos, eh, un, un movimiento totalmente eh, eh, distinto a lo que otras empresas hacen. Por ejemplo, siempre, siempre lo comentamos, por ejemplo, hay ciertos tipos de empresas que hacen algo tan distinto, ¿vale? Es decir, por ejemplo, eh, voy a decir, hay muchas compañías como LG, por ejemplo, que hacen frigoríficos o que hacen tecnología de consumo, que hacen tal. Pero no hay, mu no hay ninguna más que sea como Google, no hay, mucha no hay ninguna más que sea como Amazon, uh -huh. ¿vale? ninguna más que sea como facebook que tenga este nivel de escala vale en el que pueden implementar las cosas y que tenga este nivel de obsesión en ciertos sentidos vale en ciertos aspectos o en ciertos mercados y es increíble lo bien que lo hace amazon en este aspecto vale pues seguimos con el follow up abandonamos toda esta digamos esta deriva hacia eh, anuncio de amazon que nos hemos marcado aquí y, bueno, tenemos más preguntas. Eh, ¿Por qué somos post-PC usa Android y no iPhone? Pregunta Damian... no, da, perdón. Daniel Umaña. Porque perdió una ¿Por apuesta. An... Eh, no, simplemente, <risa> pues, eh, no lo sé. Uno empieza, compras un Nexus y cuando te quieres dar cuenta hace dos, meses, hace dos años que no has tocado un iPhone <risa> <risa> y luego todo ha cambiado y no sabes dónde están las cosas. Pero en casa, um, en casa sí tienes,
1: tienes iPad, ¿no? ¿Tienes algún iPad en casa? Sí, 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 pero el
0: iPad yo... Pues yo con... saber dónde está el botón de Plex o el botón de Netflix o No, el botón no, de Clan? no me refiero por eso. Me refiero sí.
1: que no es que estés casado ni con Android ni con iOS. Es lo que usas por costumbre ya, pero vamos que...
0: Mm, yo si me das a preferir a uh, no, no, un iPhone si, si te 7 te con iOS 10... Si me das a elegir, es decir, si tuviera cualquier smartphone a elegir a, a usar en el mercado ahora mismo, uh -huh. uh, y el Galaxy Note 7 no explotase... <risa> El Galaxy Note 7. Eh, te doy cuenta, por mi trabajo los pruebo todos. Uh -huh. Es un poco la putada. Es decir, es como si eres una persona diabética adicta a comer pizzas y gominolas y chucherías y <risa> tal. Y tu casa es un buffet libre, ¿vale? Uh -huh. Pues eh, tienes. No tengo esta limitación, ¿vale? Entonces, yo si poder por poder por mí, yo creo que usaría un, un Note 7. Al 907, Note 7, por ejemplo, tengo muchas ganas de probar el nuevo de Huawei, el Mate 9 o el Google Pixel, o sea, yo creo que el que más ganas tendría de probar ahora mismo es el Google Pixel uh -huh. para mí, ¿vale? por ejemplo, una, quiero, me gustaría tener el iPhone 7 pero me, eh, creo que me apetece el, el normal, no el plus, por el tamaño sí. ¿vale? prefiero el grande pero el grande no sé, como que no lo sé, no sé lo que me gustaría. El caso es que entre iOS 10 y, y, y Android 7.0, 7.1, mmm, yo creo que 55% me iría hacia Android ahora mismo, ¿vale? Uh -huh. Simplemente por costumbre, ¿vale? Sí. Y es donde he estado haciendo mi vida los últimos, que no es como que me fuera a llorar si estuviera con iOS 10, pero bueno. Uh -huh. Simplemente eso. Pues no sé por qué extraña, yo creo que y por qué sorprende. Por tercera vez, Dios mío, esto nos va a costar muy caro, Edu. ¿Por qué tuviste que mencionar el nombre? Eh, cierto oyente <risa> llamada eh, en Twitter es arroba tuai um, hubo cierta guerra vamos a decir así, en Twitter porque le pasa lo que le pasa a mí eh, conocimos los libros y las películas a cierta edad, en el que obviamente si a ti te ponen un nombre que desconoces tú lo pronuncias, digamos, con la pronunciación clásica o la que tú puedes um, suponer uh -huh. ¿vale? basándote en las, la, lo abstracto del lenguaje castellano, ¿vale? entonces Hermione es... Hermión. Bien, perfecto, ningún problema. El caso es que esto derivó en una guerra, entre comillas, así bastante graciosa en Twitter y un montón de respuestas y no sé qué, encuestas incluso de cómo lo pronunciáis. Bueno, muy bien, bastante gracioso. Lo que me llevó a descubrir, y esto fue súper curioso, la, las traducciones y adaptaciones que se hicieron en las versiones en catalán. Eso es muy bien,
1: sí.
0: Una nota y un inciso. Si la gente piensa, sobre todo la gente que es fuera de España, que hay guerras por las adaptaciones y las traducciones entre el castellano de España y el, y el, y el, y el español de fuera de España, eh, México, Chile, uh -huh. Colombia, etc., estáis a años luz de comprender lo que son las guerras idiomáticas entre los diferentes idiomas que hay dentro de lo que es la península ibérica o España o el Estado español o lo que queráis decir. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en la versión en catalán a, ¿cómo se llama esta? Eh, Rowena Ravenclaw, es decir, una de las cuatro fundadoras de las cuatro casas uh -huh. de magos del colegio Hogwarts de Harry Potter, le han cambiado el nombre. Han cambiado el nombre a un montón de gente. ¿Vale? Por ejemplo, es... En vez de... No me acuerdo cómo se llama. Es Nicanor Gryffindor, porque como que rima. ¿Vale? Pero a Rowena Ravenclaw le han cambiado el nombre a Maripau. Entonces... No te rías, por favor. Um, bueno, hay un montón de cambios nuevos, etcétera ¿Qué pasa? Que si tú lees Ravenclaw en castellano, o sea, digamos con una pronunciación castellana, en vez de catalana, tú lees Ravenclaw, ¿vale? Porque la W es una U. Entonces es Maripau Ravenclaw. Y como que, no sé por qué, acabé llorando de la risa ante tal descubrimiento. Y me parece, o sea, dentro de las traducciones y las adaptaciones, siempre hay alguien que lo va a hacer peor y más gracioso.
1: Además me encantó porque, porque tú ahí al principio estaba, estaba mosqueada, medio en broma, obviamente, medio, o sea, actuando como mosqueada. Sí, sí, sí. Porque al final de cuentas tú lo has aprendido de una manera y le tienes cierto cariño a cómo lo has oído, entonces que te vengan y te digan que Exacto. está mal es como, ¿Qué más? pero cuando encontró esa página también estaba entre ofendida y totalmente incrédula de los nombres que se estaba encontrando.
0: Es fascinación. Sí, sí, sí. O sea, es fascinación. Y es un mundillo esto de las adaptaciones y las cosas eh, pertenecientes a un idioma concreto mm. o una cultura. Por cierto, Vox, los de Vox Media, estos de Vox.com, eh, v o hicieron un vídeo explicando eh, todas estas cosas y las dificultades de adaptar eh, una obra tan concreta y tan especial como puede ser Harry Potter y el resto de los libros, uh -huh. y hablaban de un montón de las eh, diversas traducciones y diversas cositas que habían tenido. De hecho, mencionan eh, las, 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 con, las cosas concretas esas del catalán, entre, entre ellas lo de Maripau y tal, pero mencionan un montón de cosas, eh, traducciones pequeñitas o, o mini, mini, digamos, mmm, mini anécdotas, ¿no? de uh -huh como los traductores del noruego, los traductores del holandés, los traductores del castellano, los traductores del francés, han tenido que ir adaptando, poquito a poquito, y redactando a sus culturas, mm. tal, por ejemplo. Eh, la versión en árabe, pues cuando se escapan, bueno, cuando se escapan en esta, digamos, um, ¿cómo diría yo? Este restaurante que hay fuera de Hogwarts, cerca, en el pueblo que hay cerca de Hogwarts. Sí,
1: donde beben las, las eh, esa, la cerveza. Exacto.
0: Pues ven y beben la cerveza, esta... De pero mantequilla. No lo sé, que es. Exacto. Uh -huh. Claro, esto tú, tú dices que hacen bebiendo cervezas si son niños de 13 años, pero no lo entiendes, pero realmente luego no es eso. Bueno, pues toman como bacon. Bueno, pues en la adaptación, en no sé qué, en la versión árabe, toman huevos fritos. Claro. O huevos uh -huh. uh, claro ¿Vale? Pues son un montón de estas cosas. O el, el anagrama más eh, concreto de I am uh, Lord Voldemort. Ah, ¿vale? claro, es, sí. Eh, del segundo libro. Todo esto en cada libro está readaptado de una forma concreta para que tenga sentido en el
1: propio idioma. Sí, yo alguna vez leí, a ver, eh, yo hubo una época en la que hacía bastantes traducciones de cosas, pero nada de este tipo, más bien cosas técnicas o películas que es mucho más simple. Pero por esas épocas leí un, un como ensayo que era de un tercero, pero que analizaba las elecciones de los traductores para los libros de Mundo Disco, para varios países nórdicos sobre todo. Y entraba mucho en eso. En los libros de Mundo Disco hay muchos juegos de palabras, y los juegos de palabras no es que sean solo graciosos, a veces son integrales a la historia. Entonces, o sea, tú no puedes simplemente traducirlo, ni lo puedes dejar sin traducir y poner un montón de nota del traductor abajo. O sea, tienes que encontrar ese término medio en el cual traduce lo suficiente como para que no se pierda... Eh, ...que estés metido en el libro... ...pero para que se siga entendiendo... ...y había un montón de comentarios así sobre eso... ...a veces... Sobre todo a veces que, que el, el autor... O sea, necesitas ir con el autor para decirle por qué has elegido esta combinación de palabras. ¿De qué va? ¿Es porque rimaban? ¿Es porque, por ejemplo, el nombre de las casas de, de Harry Potter, el nombre evoca un poco esta es más agresiva, esta es mañoña, Hufflepuff es un nombre que suena a ñoño, por ejemplo. sí Ravenclaw sí. suena como... Entonces es un poco... Sí. Slytherin suena como a serpiente, al final de cuentas. Y es lo que hace una serpiente, no, significa realmente claro. Uh -huh. Y, y, y lo que me asombró, luego que lo he pensado, es lo poco que se tradujo muchos de esos nombres en castellano, con, comparado con otros países. O sea, hay muchos que se han mantenido igual, y entonces esa asociación, aunque sea una asociación subliminal de ideas, de, de, de conceptos, de alguna manera a lo mejor se ha perdido. Uh -huh. Entonces, claro, nos burlamos de que en este o aquel idioma se ve muy graciosa la traducción, pero son traducciones que no se hicieron en castellano y a lo mejor la intención era un poco esa. Y de hecho, lo que hablamos del nombre de Hermión que lo estoy diciendo para que nadie se enfade como se decía aquí, es es un poco eso. Eligieron un nombre que aquí, o sea, sonaba más o menos igual y luego se mantuvo en vez de irse a, lo, a la razón original de por qué era ese nombre y cómo debía haberse traducido. O sea, es una decisión que sí. tomó el traductor, que no la tomó Rowling. Sí, hombre, claro. Uh -huh. Complicado, porque obras que son así, incluso a veces pasa en inglés a inglés. Hay un, hay un libro de, de Neil Gaiman, creo que es, no me acuerdo si es American Gods, creo que sí, donde él tuvo que traducir su libro de inglés a inglés, a inglés a americano, porque una de las cosas más importantes que pasaban en la historia, eh, había una parte en la cual salía un elefante y entonces en un sueño y el elefante hablaba con el personaje y entonces el elefante hablaba de su trunk y trunk es también el nombre del maletero de un coche y entonces era ese juego uh -huh. de palabras que así se inspiraba entonces tuvo que convertirlo porque en el, en el original en el inglés es el boot of the car o sea como la bota es como se le llama al maletero sí. y era un juego de palabras totalmente diferente entonces claro o sea ¿Cuánto de la obra adaptas? ¿Cuánto pierdes? ¿Cuánto ganas si lo haces? Es súper interesante verle esas elecciones. Y yo creo que nunca que las ves, es un poco como destapar el truco por detrás, nunca te va a parecer que es la mejor que podría haberse hecho. Pero la mayoría de las veces tú nos, a ti no se te puede ocurrir una mejor. La que te va a parecer Exacto. la mejor es como tú lo hayas aprendido cuando lo escuchaste la primera vez. Es como, a mí sí. hoy en día todavía me cuesta escuchar Homer Simpson en español. Porque yo durante años lo escuché como mero Simpson en el doblaje mexicano. Entonces me parece que Homero es súper lógico que se llame Homero, y lo de Homer no tiene sentido, pero no me choca escuchar March, porque March es March en todos sitios.
0: No, al final es una serie de compromisos. Claro, o sea, simplemente.
1: Claro. Le... Y ya.
0: Porque ya hemos llegado a. Es la ley de Godwin de la traducción de sí, En el momento que llegado, no a de los Simpson. En el momento que pasa, es decir, cuando se menciona Homero Simpson es como cuando se menciona Adolf Hitler en una conversación. Sí, Estuve leyendo leyendo estos días sobre el iPhone 7 en, en internet. ¿Tú lo tienes? ¿Tú, sí, ¿tú lo tienes? Sí. ¿Yo no? Sí, sí. Um, ¿Curioso? ¿Curioso, Eduardo? Muy bien, perfecto. ¿Estás ¿Por, contento? ¿Por qué, ¿Por qué curioso? ¿Por qué? Eh, soy Titular de Recode. ¿Vale? Sabéis que no me gusta hablar de otros medios, pero titular de Recode. Um, que, le falte el iPhone si que le falte el headphone jack, es decir, el, el, el cable de audio, uh -huh. al, al iPhone 7, ha resultado que no importa. Ok. Ok. Eh, Recode, para que la gente que no sepa, es eh, de Vox Media, que es una de las compañías que estamos hablando, que es la compañía que también es dueña de Diverge, la página, o sea, uno de los mejores uh, sitios de, de tecnología y cultura en Internet. La review del iPhone 7 de Recode, perdón, de Recode no, de Diverge, de habló de la falta del headphone jack, como 30 veces, uh -huh. 25 veces a lo largo de la review. Era como demasiado, ¿no? Y luego, otra review. Eh, de AndroidAuthority.com, que hablaba, hicieron la review del iPhone. Pues no sé por qué, pues dirían, hoy vamos a hacer la review del iPhone. Está sorprendentemente bien, uh -huh. ¿vale? Bueno, es, el autor es un, es un buen reviewer y lo hizo bien. Y mencionó una cosa que me resultó muy curiosa. Dice, voy a traducir en directo. Sobre la marcha, quiero decir. La falta de headphone jack, especialmente... Eh, perdón, dice fácilmente la parte más eh, controvertida del iPhone 7... No me molestó en absoluto. Entonces, mi idea y mi pensamiento es preguntarte... ¿Tú has tenido algún momento en que has echado de menos el headphone jack... En este mes que lleves usando el, el iPhone 7?
1: Eh, solo una vez. Eh, justo ayer, además, que lo comenté en Twitter... Que tuve que conectarme uh -huh. a una llamada para un tema de una conexión, de, de una, una llamada para arreglar unos routers, entonces eh, esos routers controlaban la voz sobre IP de nuestra oficina, entonces no podía usar el teléfono fijo, digamos, el que tenía, y tenía que utilizar ¿Sí? el iPhone, fue una llamada de tres horas, eh, uh -huh. y entonces, claro, empezó a quedarse sin batería el teléfono y al final del día, además, y como tenía conectado eh, los auriculares, no podía cargar el teléfono. claro De hecho, por ya. pura casualidad, logré, llegué a una parte en la llamada en la cual yo ya no estaba estar ahí físicamente, pero sí permanecí en la llamada y entonces al bajar al coche y enchufarlo en el coche, finalmente pudo empezar a cargarse y estaba utilizando el Bluetooth y el manos libres del coche. <risa> pero era un, un problema. Ajá. Era un problema. Una tontería sí. de problema. Pero es cierto que y se lo comenté, lo comenté con Emilcar un par de veces: de ya están tardando los chinos en sacarnos eh, conectores dobles, o sea, para cargar y escuchar al mismo tiempo. A mi modo de ver, se han tardado ya demasiado. Tenía unos cascos Bluetooth, pero no sabía, o sea, no quería hacer el cambio ahí sobre la marcha, porque no sabía si, ni siquiera si los tenía cargados. Los suelo traer, pero uh -huh. no lo había verificado. Y lo que sí estuve viendo es que a, a, hoy en día apenas hay opciones que sí que te permiten de Lightning sacar cargador y un jack. Pero no que te permitan sacar un cargador... O sea, un line, dos Lightning, uno que puedas escuchar y otro con el que puedas cargar. Hay un sí. par anunciados, uno de Belkin y otro por ahí en un Kickstarter, pero no hay nada... Toda... Bueno, el de Belkin creo que ya se empieza a vender, no, pero cuesta no, 50 no. euros. Es como, ¿qué? Sí. Pero es ya. la única vez que lo he extrañado.
0: Otra gente que tiene el iPhone 7 me ha comentado, es en plan... Sí, una vez me pasó que quería cargarlo mientras estaba usando los cascos estos nuevos con, con, con Lightning sí. y tal. Eh, yo lo encuentro fascinante a nivel de la industria porque muchos otros fabricantes, si es cierto que otros están metiéndose, por ejemplo, Google en la presentación de su Google Pixel metió... Una pantalla en su presentación en la que decía, ah, pues tiene headphone jack, jeje, qué, qué buenos somos. Um, pero yo creo que no se están metiendo mucho porque saben que ellos van a acabar haciendo lo mismo. Claro. Con lo cual, cualquier tipo de chiste o cualquier tipo de punto de venta como extra, en plan, nosotros tenemos headphone jack, Uf les va a volver, eh, les va a perseguir en el futuro, por decirlo así. Cualquier tipo de, de chance, etcétera. Sobre todo Samsung. Yo creo que Samsung, eh, si no en el Galaxy S8 de, de, de primavera de 2017, en breve, o sea, el siguiente modelo seguramente empiecen a meterlo con, a través de, de USB-C.
1: Que realmente yo creo que es el único escenario en el cual es totalmente justificable decir, bueno, ¿qué hago aquí? Sí, no, no, eh, no. Pero realmente es mucho más raro de lo que los fatalistas decían que sucedería. O sea, en el fondo, pues es como... Y algo interesante, alguna vez he dejado el, sí. el, el, los auriculares en la mesa, por lo que sea, sí. y el, mi hija los ha cogido y se los ha enchufado a un iPad o a otro iPhone sin pensárselo dos veces. No se ha roto la cabeza con que era un conector diferente. Se lo ha conectado uh -huh. en el último sitio donde enchufaba y los ha utilizado. En un iPad Air 2 que tengo aquí, por ejemplo... Ni siquiera se me había ocurrido a mí enchufarlos en el Lightning porque en mi cabeza eso tiene un jack y se usa con jack. Claro. Ella no tuvo ese problema mental. Ella le puso el que iba, sí. iba y ya está. Y no hay ningún problema. Sí.
0: Y estoy aquí yo frotándome las, las manos aquí en plan porque, ¡Uh! Madre mía. Drama inventado nuevo en Internet. ¿Quieres contarlo tú? lo de Dash?
1: Bueno, sí, es eh, algo muy rápido. Hace eh, unos días eh, se eh, empezado, empezó, eh, el, eh, a ver, explico desde el principio. Dash es una herramienta que, que yo conocí hace unos años, se, se, se empezó a publicitar, no a publicitar, a promover por sus propios usuarios en varios foros de programación y eso. Es una herramienta que te permite guardar principalmente para ver documentación de lenguajes en línea, de lenguajes de programación, perdona, sí. que te permite acceder muy rápido a la documentación. O sea, en plan, tienes ahí todos... ...toda la documentación de JavaScript, de PHP... ...yo, yo lo conocí porque en los foros de Soyo, ...de Real Basic... Eh, me ...pusieron... ...uno puso un post diciendo... ...cómo meter la documentación de Real Basic en, en, en Dash... ¿no? ...y te enseñaban... ...y entonces tienes ahí una referencia... ...que puedes buscar súper rápido... ...te enseña todo... ...y yo la estuve utilizando mucho tiempo... ...metías la de PHP, la de MySQL... y ...todo esto... ¿no? ...y es una herramienta... ...que empezó a volverse muy popular... ...muy chula la verdad... ...en cuanto empezó la App Store... ...se metió ahí también y muy bonita, de, esto, de estas de estas aplicaciones de, de, de marcas y muy cuidadas. Y, y bueno, o sea, eso fue hace varios años y muchos la utilizábamos desde entonces, ¿no? Y hace unos días el autor de Dash puso un post, en no, puso un tweet, en el que comentaba, apuntando un post en el que comentaba que, que bueno, que su cuenta había sido suspendida de la App Store y que ya no iba a poder seguir distribuyendo sus aplicaciones en la App Store pero realmente ese post original eh, parecía un poco que la intención era avisar a sus usuarios que, que tuviesen presente que ya no iba a estar ahí, que no había pasado nada malo, pero que de ahora en adelante iba a, a ponerlo en su, en su web. Uh -huh. Entonces empezó a hacerse muy viral. Empezaron a repartirse porque, claro, todos los desarrolladores que veían eso lo compartieron yeah. como... Lo peor que te puede pasar en la App Store. Porque, ¿qué claro. pasa? Tú tienes dedicado. tienes ese sitio del que dependes para cobrar, que te distribuye tu software, tú a lo mejor has desarrollado tu aplicación de manera de que funcione allí, tal vez sacrificando un montón de funcionalidad para entrar dentro de sus reglas. Y de repente un día. Porque el post no dejaba nada claro. Uh -huh. Y entonces, de repente, parece que un día, unilateralmente, Apple decidió que le cancelaba la cuenta, que borraba las sí. aplicaciones y que además la borraba de los. de las, de los, de las máquinas de los usuarios, ¿no? y, y fue un poco una revolución. O sea, eh, y así, yo lo leí así, yo, lo, yo me enteré así por un twist que decía la mayor pesadilla de un desarrollador de Mac. Lo decía ahí. Porque siempre ha habido mucha queja sí. de la opacidad de Apple en su App Store y, y del control que tienen que es absoluto considerando todo lo que tienes que hacer para pasar por el aro de estar en la App Store de, de cosas que tienes que hacer en tu aplicación y justo entra en un momento en el cual está habiendo mucha discusión entre si vale la pena tener cosas ahí o de nuevo dejar de usarla y empezar a distribuir tú en tu web utilizando otro claro. servicio para cobrar ¿no? pero claro se empezó a volver viral y empezó a, a complicarse la trama digamos o sea el, el autor este de Dash eh, hizo un post tratando de explicar un poco lo que había pasado pero no del todo, o sea, quedaban muchos huecos como que no se entendía del todo claro, y lo que parecía...
0: En su narrativa, Sí, digo. sí,
1: en su narrativa, un poco él decía, pues Apple me dice que mi cuenta está, utilizando a, está siendo utilizada para fines fraudulentos, pero bueno, o sea, lo estoy hablando con ellos, pero mientras tanto no tengo nada, y son... son que sonaba un poco como, eh, lo estamos viendo, pero lo han hecho mal y esto es injusto y tal, pero no lo decía, pero el tono era un poco ese. Entonces, claro, empezaron los, los, los detectives de internet a tratar de rascar, ¿no? ¿Y qué ha hecho él? ¿Y aunque con su cuenta está asociada a qué? Y ¿Qué aplicaciones tiene? Y empezó a salir lo que parecía que era como mierda, ¿no? Parecía que una cuenta asociada a, a Popescu, que es el que hacía Dash, pues vendía aplicaciones... Eh, que no, nadie conocía hasta ese momento, no eran... Eh, sí,
0: nadie sabía que, estaban, eh, que eran del mismo sí, autor. Sí, exacto,
1: pero estaban como en otra cuenta, pero eran del mismo autor y parecía que tenían reseñas compradas, digamos, y reviews con, con, con muchas estrellas y tal, y, y entonces la gente empezó a especular que, claro, este vende la aplicación esta, pero por otro lado tienen la cuenta que usa para la guarrería, ¿no? Y, y claro, uh -huh. se dividió mucho la gente. Por ejemplo, Marco Arment empezó enseguida a postear. Pues no era tan. Eh, no era tan impecable el chico, no tenía. tenía historia y no sé qué. Y luego, Apple, cosa que nunca hace, hizo un comunicado explicando que habían cancelado la cuenta, por eso, porque había parecía que tenía actividad fraudulenta, que habían intentado uh -huh. arreglar las cosas con Popescu, pero no habían logrado llegar a nada, eh, habían eh, o sea, empezó a salir que, según esto, ya había habido cierto intercambio de información entre ellos y que no habían llegado a un acuerdo. Parece ser que en algún momento Apple le dijo Vale, parece que ya está claro y ahora explicamos un poco qué es lo que se supone que estuvo claro. Eh, pero ahora lo que uh -huh. tienes que hacer es un post un poco explicando cómo están las cosas, separar las cuentas sí. y tal. Y parece que Popescu decidió que no, que no iba a sacrificar nada porque él no era culpable de lo que había pasado y al final la cuenta sigue cancelada. Y hace poco publicó un último post en el cual decía... Más o menos venía a decir que, dado que ya toda la mierda de su vida la estaban sacando los detectives de internet, se refiere a esta gente que se pone a rascar aquí y, asocia y a asociar y a crear sí. cábalas y a crearse conspiraciones, sí. empezó a contar que ya es cuando esto se ha vuelto surrealista de telenovelas y no sé qué. Y ha empezado a contar que es que él antes hacía unas aplicacioncitas, que fue como él le aprendió a programar y tal y que cuando Dash se volvió exitoso, pues él decidió dejar esas, pero que su familia no estaba de acuerdo con que las dejase porque a veces le reditaban todavía un poco de dinero. Entonces creó una segunda cuenta de developer para su madre, que según esto también es desarrolladora, y le dio las aplicaciones. Y entonces su okay. madre es la que por lo visto había empezado con el resto de la familia, tal vez no con malicia, pero en plan, o sea pero sí... sin o sea de forma mm. muy obvia, a comprar reviews, a pagar porque hubiera malas reviews claro. de la competencia. Pero que nada de eso era lo suyo. Sí. Pero él contaba también. Pero claro, es que tenemos la misma cuenta de banco hasta un tiempo, hasta hace un poco un tiempo, porque yo usaba la cuenta de mi madre y tal. Era todo como muy así, como o sea que es que es
0: Echar valores fuera. Sí, 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 sí.
1: Y entonces, claro, al final no sabes cuál es la historia, pero está claro que no es, o sea, no es blanco o negro. O sea, hay habido mucha historia. Y en algún momento Apple debe haber dicho, mira, qué películas me estás contando. O sea, no claro, esta, sí, y, esto estaba asociado contigo, esto, claro, que esto está sí. así, y lo único que te estamos pidiendo que hagas para tratar de arreglarlo, <risa> dices que no lo haces. Entonces, pues mira, se cierra la relación y ya sí. está. Entonces, claro, da un sí. poco de pena por este, porque sí es cierto que Dash era muy buena y a ti como usuario de una aplicación buena te jode que a su desarrollador le, le vaya mal. Pero por otro lado, está claro que ahí hay ahí no están claras las cosas y, y no puedes ponerte en contra de Apple porque al final de cuentas era comprobable que alguien asociado con esta persona con sus aplicaciones estaba entrando en, en, sí. en, en una de las pocas cosas que está claro que es fraudulento se considera fraudulento sí, dentro del App Store, entonces bueno, este chico tiene ya ahora Dash fuera del App Store ya no puede entrar en la App Store, su madre si es que era su madre, tampoco porque bueno, las dos cuentas están bloqueadas y bueno, ah ya se, ha olvidado, ya se ha olvidado internet del problema
0: yo aquí veo va varios problemas yo aquí veo eh, obviamente la versión del chaval es en plan eh, echar balones fuera sin querer asumir culpas uh -huh. ni nada luego veo muy interesante la ja, interesante por lo precavido de Apple, de en vez de hablar directamente, es en plan, le suelto esta información a bloggers mm -hmm. afines, ¿vale? Sin mencionar por nombre a este señor, y los bloggers afines la ponen ahí, que es un poco muy... Eso es típico de gobiernos y tales, en plan, ah, sí, pues la policía o el juez o no sé qué, le suelta el sumario a no sé qué periódico para que... ¿No? Como para mover la investigación desde sí, fuera. Sí, sí,
1: ¿para, para, para que... Yo no he sido, poco... pero eso se está moviendo y se está sabiendo. Exacto.
0: Un poco cutre, ¿vale? Sí, sí. Eh, el chaval responde con una cutres por su parte, que es publicar la conversa... una de las conversaciones finales con Apple, el... la llamada de teléfono. Sí, cierto. ¿Vale? Sí. En la que... Eh, básicamente el representativo de Apple, que viene de estar hablando con Phil Schiller, es decir, que esto es una cosa que ha subido arriba, uh -huh. es decir, no puede subir casi más arriba en este sentido eh, le dicen le recuerdan una y otra vez no, no, si lo único que queremos que digas es que has cometido fraude, en esta cuenta no lo vas a volver a hacer bla bla bla, bla bla bla, pero Apple, lo ha, detect Apple ha detectado que una de tus cuentas eh, ha cometido este tipo de cosas y tal ¿Cuál es, digamos, la el clavo vale o, o, o la ventana a la que se aferra el desarrollador? Es que aunque Apple eh, anuncie, eh, avisó a la otra cuenta, es decir, uh -huh. por ejemplo a la cuenta en la que él se supone que no tiene contacto porque es otra persona Apple no avisó por email, uh -huh. supongo, a su cuenta principal. Uh -huh. Con lo cual, él realmente, si lo que dice es cierto, no tenía ninguna forma de saber vale de que había suspendido otra cuenta, de que había tales sospechas o de que había tal actividad fraudulenta. En este sentido, aquí tienes que darle la razón a, al, al autor, sí, sí, claro. al desarrollador. Sí,
1: si te van a cerrar tu Porque cuenta, te a... tienen que avisar antes, aunque sea lo mínimo. O sea... Exacto.
0: Aunque... Aunque, aunque hayas supuesto con 99% o incluso con 100% de seguridad, de, perdón, de certeza de que ambas cuentas están enlazadas, claro, dices, si las dos cuentas están enlazadas, con avisar a uno, aviso a las dos, porque realmente asumo que estas dos son las mismas personas. Pero sí es cierto que es una cosa en la política de cierre de cuentas de Apple, que es a corregir. Uh -huh. ¿Que se ha venido y se ha, digamos, sacado de madre todo el problema? Sí, pero yo qué sé ha sido muy gracioso ver un poco las dinámicas Apple bloggers afines sí. eh, bloggers que tienen como un poco más de desarrolladores otros desarrolladores sí. ha sido unas, unas semanas un par un par de semanas bastante graciosas en Twitter y muy
1: interesante dependiendo de si eres un desarrollador que sigue en la Store o que se salió hace tiempo uh -huh. porque no te gustaban sus políticas muy obvio sí. la postura a mí lo sí. que me ha gustado de alguna manera es eh, con la tontería ha sido del do do una de las veces que más hemos visto cómo funciona por dentro los procesos de Apple y eso, porque ha salido mucho más de lo que normalmente se ve, o sea, la conversación está por teléfono, el, el comunicado de Apple que a final de cuentas medio te da a entender, pues que si se piensa que hay actividad fraudulenta se va a revisar, a veces si tienes suerte pueden hablar contigo y a lo mejor llegar a un acuerdo, otro tema es que la persona esta uh -huh. no haya aprovechado ese acuerdo, pero sí que le ofrecieron una opción que era relativamente sencilla, o sea, haz un post aclarando porque has hecho un post diciendo que, que te habíamos cerrado unilateralmente, haz otro aclarando qué es lo que, y aquí no ha pasado nada y, y también por otro lado lo que yo siento que le arruinó a él las posibilidades fue lo que se viralizó, que es, me parece muy interesante, que de repente tu historia se vuelve popular y lo que sucede gracias a eso se expone tanto que a lo mejor tú mismo no lo sabes gestionar, que es lo que me parece que le pasó a él. Se puso a poner post y a grabar llamadas y a poner cosas que claramente estaba un poco ya pasándose de, 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 de lo que en lo que lo estaba convirtiendo y no creo que le haya ayudado a que sí. Apple le haya seguido escuchando. es como, Mira, tú estás haciendo esto de esto un circo hasta luego, ¿sabes? O sea, y a lo mejor tú no has tenido la no, culpa claro, de iniciar ese circo, sí. pero una vez que lo estás alimentando, ya uh -huh. entonces bueno.
0: Eh, sí, en resumen, yo creo que Apple debería de rein reinstaurarle la cuenta a este señor simplemente por, eh, a pesar de tener razón Apple, sí. yo creo, eh, simplemente que su, digamos, su sistema burocrático para estas cosas tuvo un fallo, uh -huh. ¿vale?, es posible que incluso en el protocolo esté marcado avisar a todas las cuentas que se supone que están enlazadas en un entorno fraudulento, ¿vale? Pero si realmente no se le avisó, aquí el fallo es de Apple, ¿vale? Es decir, es como un resquicio legal que han contado a este tío. Ojo, a lo mejor Apple sabe que avisó, ¿vale? Pero en la llamada esta que está grabada el, el representante de Apple no, no, lo, no, lo, no, lo de, no lo ve así, pero bueno, veremos. En fin, dramita inventado de internet, ¿vale? <risa> <risa> Cierto, ya hablaremos de esto. Mm. Esto lo borras. Qué desastre. Qué desastre.
1: Borro. Qué desastre. No sé muy bien qué borro. Ya cuando escuche veo qué es lo que quieres que. Borras borre.
0: el. Tienes que borrar el. desde el. Por cierto, ya hablaremos de esto. Vale. Hasta ahora.
1: Vale. Hasta ahora. Ahora. Ahora.
0: No, a eh. ver. A ver, corta mis eh, resoplidos últimos, ¿vale? ¿Puedes? Sie
1: siempre lo hago. Ok,
0: bueno, meto tijera, ¿vale? Ya sabes.
1: Y no hemos, no hemos hablado del tráiler de Guardianes de la Galaxia 2.